0: una inmensa nave cruza el espacio lentamente en su interior un humanoide de piel gris está tumbado sobre una especie de pedestal en una sala circular una potente luz blanca ilumina su musculoso cuerpo el ser está desnudo a excepción de un pequeño slip y una máscara que le cubre la cabeza en una pantalla redonda que preside la sala aparece el rostro azulado de otro ser
1: Tú has sido elegido para llevar a cabo una difícil y peligrosa misión. La nave se dirige hacia el planeta Tierra, el tercero del sistema solar. Esa es tu meta. Estamos convencidos de que los hombres que la habitan empiezan a emplear peligrosamente su inteligencia. Manipulan sin dominar las poderosas fuerzas que podrían destruir su planeta y producir enormes perturbaciones en toda la galaxia. Debes impedirlo. De los bancos de memoria de la nave sacarás todo cuanto exista sobre los terrestres para que al mezclarte con ellos puedas hablar y comportarte como uno más. Nosotros te daremos su forma y te dotaremos de extraordinarios poderes que harán de ti un hombre casi invencible. Empléalos con mesura y únicamente cuando de verdad los necesites. Cuida de que tu nuevo ser no domine a tu verdadero ser.
0: Que la fuerza de las galaxias sea contigo. La comunicación se corta y la luz que ilumina el musculado Cronos comienza a parpadear. ...de pronto este aparece vestido con un traje de superhéroe rojo... ...con el emblema de un rayo en el pecho... ...también luce su máscara y sus slip azules... ...además de una capa y botas del mismo color... ...un cinturón dorado con el rayo completa su indumentaria... ...el superhéroe se levanta de un salto... ...y sale volando de la nave... ...avanza por el espacio en dirección a la Tierra... Una producción de Almena Films. Super Sonic Man. Una película española de ciencia ficción de 1979. Protagonizada por Michael Covey y Cameron Mitchell. con Richard Yesteran Dayana Polakov y José María Cafaret. Frank Braña y Javier de Campos guión Sebastián Moy y Juan Piquer efectos visuales Emilio Ruiz y Francisco Prosper dirigida por Juan Piquer Simón Tiempo después es de noche en la tierra y la camioneta de una lavandería se aproxima a unas instalaciones militares. Se detiene frente al puesto de guardia. Hey,
1: ¿A dónde van? ¡No pueden pasar estas zona!
0: Un hombre con una máscara de gas deja inconsciente al soldado de un golpe y abre la verja. Uno de sus compinches, disfrazado de soldado, ocupa el lugar del guardia mientras la camioneta entra y aparca frente a un edificio. De la parte trasera salen multitud de hombres todos vestidos de negro... ...con un casco blanco y la máscara antigas verde. Llevan un emblema verde en el pecho y van equipados con armas láser. Disparan a varios soldados que aparecen y se internan en el edificio. Llegan hasta una sala llena de máquinas y tuberías... ...y se hacen con el control de todas las instalaciones... Entonces de la camioneta salen dos hombres vestidos con trajes y de protección biológica... ...y entran al edificio. Algunos de los esbirros cierran la puerta trasera del vehículo... ...y se dirigen hacia una gran antena parabólica... ...situada en lo alto de una loma dentro de las instalaciones militares. Bajan de la camioneta y abaten con sus láseres a los soldados que vigilan el lugar... En ese momento un robot sale del vehículo caminando lentamente, mientras unas lucecitas rojas parpadean en su cabeza. Los intrusos acaban con otro soldado mientras sus compinches bajan la plataforma de la camioneta para que el robot llegue al suelo. Mientras, los dos hombres de los trajes inífugos avanzan por la sala de máquinas montados en un vehículo motorizado. A ambos lados del pasillo, los esbirros montan guardia. Llegan a una zona con un cartel que anuncia peligro, área de radiación. Los secuaces armados que les acompañan derriban con sus láseres a otros soldados que vigilan la zona. Abre la verja y los dos hombres entran. Entre tanto el robot, equipado con un lanzallamas, derrite los controles de la puerta que da acceso a la antena. A continuación, entra adentro y se dirige a un ascensor. Entretanto, un científico habla por teléfono. Guardia. El robot avanza por la pasarela exterior.
2: Guardia, qué ocurre?
0: De pronto el androide derriba la puerta de un laboratorio. Qué clase de broma es esta.
3: ¿Qué sucede?
0: El científico observa al robot desde detrás de unas estanterías llenas de frascos. Se mueve lentamente de un lado a otro y la máquina sigue sus pasos. el científico retrocede asustado desde una sala de control un hombre vestido con un uniforme negro y verde observa muy atento la escena en un monitor el robot se aproxima amenazante hacia el científico este queda acorralado contra una esquina ¡S
3: ¡socorro! ¡S ¡socorro! ¡no!
0: el androide escucha las por unos dispositivos en su pecho y el científico cae inconsciente mientras en la sala de control
4: Ya te tengo ya eres mío profesor <risas> ya te tengo estás en mis
0: manos el villano apaga la pantalla tras observar cómo el robot se lleva al científico desmayado por su parte los dos hombres con trajes y agarran una caja metálica y la transportan fuera de la zona de radiación los esbirros con máscaras de gas vigilan por si llega alguien. Cargan la caja en el vehículo motorizado. De pronto llega un soldado pero es eliminado con presteza. Mientras el robot sale del laboratorio en la antena llevando consigo al científico. sube a la parte trasera de la camioneta y los secuaces que le escoltan se reúnen alrededor y también se montan en el vehículo cierran las puertas y regresan hacia el primer edificio allí los dos hombres sacan la caja al exterior rodeados por el resto de esbirros la camioneta llega y cargan la caja a su interior con mucho cuidado El resto de hombres sube también al remolque. El secuaz vestido de soldado que había sustituido al guardia cierra la puerta y sube a la cabina. El conductor arranca y escapan de las instalaciones militares. Más tarde. ...un hombre atractivo con bigote y ojos claros... ...se sirve un café mientras mira las noticias en su televisor. Y ahora las últimas noticias. Conectamos con
1: nuestros equipos instalados en el Centro de Energía... ...e Investigaciones Espaciales.
4: Les habla Fred Morland desde el Centro de Energía e Investigación Espacial. Ocho víctimas, la desaparición del profesor Borgen, el conocido científico... ...y el robo de una cantidad importante de material radioactivo... ...parece ser el resultado del asalto perpetrado la noche anterior a este centro. Pocos datos más se conocen. A pesar de las lógicas reservas de las máximas autoridades, hemos conseguido traer ante nuestras cámaras al coronel Johnson, responsable de la seguridad del centro. Coronel, ¿cómo cree usted que han ocurrido los hechos?
1: Bien, aún es pronto para dar una respuesta categórica, pero hemos podido comprobar que los asaltantes no solo conocían perfectamente las instalaciones, sino también los sistemas de alarma y
4: seguridad. ¿Cree que alguien del propio centro ha podido facilitar tal información? Bueno, es una pregunta
1: delicada, pero me atrevería a decir que sí. Nuestros sistemas de alarma y seguridad fueron diseñados por el propio centro. Y le puedo asegurar que son verdaderamente eficaces. Solo alguien con
4: un conocimiento profundo de ellos ha podido conseguir burlarlos. Ya. ¿Y tienen ustedes alguna idea sobre el posible paradero del profesor Borgen? Eh, no, por el momento
1: y a pesar de nuestros esfuerzos no tenemos ninguna noticia. ¿Conocía el profesor Borgen el sistema de alarma? Sí, naturalmente, él fue uno de los científicos que lo diseñó Tenía el profesor
4: conocimiento de todas las investigaciones que se realizan en este centro Mientras... Como ve usted, profesor Borgen, todo ha sido cuidadosamente preparado Lo siento. Incluso lo... la insinuación de su culpabilidad en ¿Pero minutos... qué intenta usted hacer? No lo sabe <risa> para a el caso. Vamos a tratar... ¿No lo adivina? Por favor, señorita Borgen ¿Sabe algo sobre la desaparición de su padre?
5: No tengo nada que decir
4: ¿Qué cree que puede haberle ocurrido?
5: No lo sé, tal vez ha sido raptado Aunque no sé por qué, ni por quién
4: ¿No cree usted que pueda estar en algún sitio por propia voluntad?
5: En tal caso me lo habría comunicado
4: ¿Está segura?
5: Totalmente
4: Según nuestras noticias, últimamente había recibido tentadoras ofertas Por parte de la industria privada y de otros gobiernos
5: Sé lo que quiere insinuar Pero mi padre es un hombre honrado y todo en su vida lo demuestra No sé si está vivo o muerto Pero no pararé hasta encontrarle y saber toda la verdad
4: Rao, he aquí un resolver... verdadero ejemplo de amor filial. Únicamente queríamos saber... Mi pobre hija. Tranquilo, profesor. Su pobre hija pronto
0: le acompañará. <risa> Mientras...
4: Y así, amigos, cerramos este reportaje. Fred Morland se despide de ustedes hasta una nueva conexión.
0: El joven del bigote apaga el televisor, se levanta del sofá y toma un periódico. En primera página hay una foto del profesor Morgan y su hija El hombre se queda pensativo durante unos instantes Deja el periódico y levanta su puño izquierdo Sujeta la esfera de su reloj con la mano derecha
4: Que la fuerza de las galaxias
0: Sea conmigo La pantallita del reloj comienza a emitir extrañas imágenes Y una luz baña por completo al hombre de pronto se transforma en Kronos, el humanoide de piel gris con traje de superhéroe. Al momento está subido a la azotea de un alto rascacielos y se lanza al vacío. El superhéroe extraterrestre comienza a volar y cruza el cielo de la ciudad de Nueva York. Su capa ondea al viento. Desde la calle la gente se sorprende al verle. Poco después, un coche sale del garaje en una casita de las afueras. En él va montada la hija del profesor Morgan. La joven se apea del vehículo y cierra la valla del jardín. En ese momento llega un borracho con un perro y varios carteles colgando del cuello.
2: Vamos a ver si ahora tenemos más suerte. Señorita, ¿podría usted colaborar en nuestra campaña pro del bebedor en empedernido? Con su aportación puede salvar un alma sumergida en la vorágine
0: la joven le ignora y se marcha en su coche
2: nada, ni caso ¿te das cuenta? ¿te das cuenta, salchicha? el vicio corrompe la ciudad
0: da un trago de una petaca entre tanto un destartalado automóvil comienza a seguir a la mujer Son dos hombres los que viajan en el vehículo. La siguen hasta el puesto de peaje de la autopista.
4: ¿Estás
1: seguro de que es ella? Claro, ¿crees que soy tonto?
0: Van tras ella hasta la ciudad y cruzan el puente de Manhattan.
4: No te separes mucho, no la pierdas de vista.
0: Avanzan por las calles de Nueva York.
1: que terminar cuanto antes Con este tráfico podríamos perderla No, hay que esperar el momento oportuno
0: La joven se detiene en un semáforo en rojo Y ellos se colocan a su lado La observan Cuando el semáforo se pone en verde La mujer pisa el acelerador y se marcha a toda velocidad
1: ¿Pero a dónde demonios va? Te digo que se ha dado cuenta y trata de escapar
0: La joven mira por el retrovisor angustiada Y se dirige hacia un barrio residencial Sus perseguidores tratan de adelantarla y frenar su ida. Sin embargo, ella toma un desvío por un camino de tierra. Los hombres dan marcha atrás y la siguen. El conductor le da una pistola a su compañero.
4: No se escape, estamos perdidos. ¡Acelera!
0: El hombre dispara contra el coche de la joven. Ella vuelve a acelerar. El copiloto le revienta rueda de un tiro. Ella pierde el control y va a chocar contra de una apisonadora. Sin embargo, con nos aparece y la aparta del camino. ¡Rena, rena, no puedo! No! Sus perseguidores se despeñan por un tolarreno al intentar esquivar al superhéroe y su coche explota. Poco después.
4: ¿Se encuentra bien? Apártese de mí. No tenga miedo. Todo ah. ha pasado. Mi coche. Ha tenido menos suerte que usted, pero eso no es muy importante. En el taller lo dejarán como nuevo.
5: ¿Y los otros?
4: cayeron por el precipicio ninguno se habrá salvado será mejor que nos marchemos está empezando a llover
0: el hombre del bigote se sube a su deportivo rojo y se marcha con la joven luego
4: cómo se dio cuenta de que la perseguía
5: al principio creí que eran gamberros borrachos o algo por el estilo pero cuando vi la pistola realmente me asusté
4: lo que no acabo de comprender muy bien es cómo pudo evitar la apisonadora.
5: Lo tengo muy confuso, pero me pareció ver a un hombre vestido de rojo que la apartaba de la carretera.
4: ¿Y cómo pudo manejar tan rápidamente esa máquina?
5: No lo sé, simplemente la levantó para que yo pudiera pasar.
4: ¿La apisonadora? ¿Que la levantó? ¿Qué dice está de broma. ¿De verdad se encuentra bien?
5: Sí, ya sé que le parecerá absurdo todo esto. A mí ahora también. Pero es lo único que recuerdo. ¿Y usted? ¿Cómo llegó allí?
4: Desde la autopista vi despeñarse el coche de sus perseguidores.
5: ¿Y por qué no avisó a la policía?
4: ¿Para qué? Usted estaba salvo y con nosotros no había nada que hacer. Ya los encontrarán.
5: ¿Tiene usted algo que ocultar?
4: Bueno, yo no diría tanto, pero los detectives privados suelen poner nerviosa a la policía.
5: A pesar de todo, es preciso que avisemos. Recuerde que mi coche aún está allí.
4: Sí, tal vez sea lo mejor. Se me ocurre una idea. Conozco cerca de aquí un pequeño restaurante francés. Desde allí podrá telefonear Por cierto, ¿no tiene hambre?
5: Pues no sé
4: A mí las emociones me abren el apetito Anímese, la invito a cenar
5: No acostumbro a cenar con desconocidos
4: ¿Desconocido? Yo soy Paul ¿No te acuerdas de mí?
5: Y yo Patricia Morgan <risa> Encantado
0: Poco después, en el restaurante El camarero le sirve las bebidas
4: Gracias ¿Y estás segura de que ese Harrison Sabe dónde está tu padre?
5: No lo sé Pero es la única pista que tengo de momento
4: en casos como este, siempre hay desaprensivos que tratan de sacar algún provecho. ¿Cuánto dinero te ha pedido?
5: Cinco mil dólares. Dijo que corría un riesgo muy grande.
4: ¿Por qué no avisaste a la policía?
5: Eso fue lo primero que me advirtió. Me aseguró que si lo hacía, nunca más volvería a ver a mi padre.
4: Lo clásico. Bien, creo que ha llegado el momento de ofrecerte mi ayuda. Pero no te entusiasmes. No vuelo ni levanto apisonadoras como ese fantástico superhombre vestido de rojo que, según tú, te salvó la vida. Pero conozco mi oficio y digamos que... Dispongo de tiempo libre. En serio, me gustaría ayudarte.
5: Muchas gracias, Paul. Acepto.
4: Bien, ¿dónde tenías que encontrarte con ese Harrison?
5: Me dio un número de teléfono. Tengo que llamarle desde un bar de la calle 72.
4: Qué extraño, ¿un bar de la calle 72?
5: Tenía que hacerlo antes de las 7. Me advirtió que después de esa hora no se me ocurriera llamarle por ningún motivo.
4: Bien. salgamos de dudas. Vamos a llamar. Tal vez todo haya sido una trampa o una broma.
0: Vamos. Salen del restaurante. Poco después, en la recepción de un hotel de mala muerte, suena el teléfono. El recepcionista activa la centralita. Dígame.
1: ¿Quién? Harrison. ¿Quién le llama?
5: Una amiga. Un
1: momento
0: el recepcionista pasa la llamada a una de las habitaciones y se queda escuchando un hombre rubio con bigote y rasgos duros contesta
1: ¿Quién es? Señor Harrison ¿Quién llama?
5: Soy Patricia Borges
1: Le dije que no me llamara después de las siete. Eh,
5: ya lo sé, pero me fue imposible llamar antes ocurrió algo imprevisto
1: Le advierto que si intenta engañarme su padre lo va a sentir No, no es lo que se imagina Tuve un accidente de coche Quiero verle ahora Ahora es imposible
5: Pero necesito verle Voy a colgar. No, espere Tengo el dinero ¿Dónde podemos vernos? Le repito que tengo el dinero Le juro que no es un truco
1: Más vale así, de acuerdo Mañana a las 7 En el la esquina de la calle 165 Y la avenida de Ámsterdam
5: ¿Pero cómo sabré quién es usted? Preste atención cuando escuche baños en la pradera Eh, eh Oiga ha colgado.
4: No importa, vámonos.
0: Mientras el recepcionista hace otra llamada.
4: Peterson, ¿eres tú? Luego... Bien, buenas noches. Mañana vendré a buscarte. Echa el cerrojo y no abras a nadie. Si necesitas algo, llámame.
5: ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias, Paul. Ha sido muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.
0: Adiós. Patricia entra en su casa sonrojada... ...y Paul se sonríe antes de marcharse. Se cruza con el borracho.
2: Por favor, caballero... ...¿podría usted colaborar con un donativo... ...para salvar a un pobre hermano... ...de las llamas del alcohol eterno... ...para llevarle a otro mundo... Escucha, nuevo. hermano...
4: ...no se lo digas a nadie... ...pero yo vengo de otro mundo... ...y no es gran
0: cosa.
2: No, me digo... ...¿te das cuenta, salchicha... Este es uno de los nuestros.
0: Vuelve a beber. Luego.
1: Charlie Alfa 57 llamando a base. Charlie Alfa 57 llamando a base. Pido instrucciones para aterrizar. Base a Charlie Alpha. Manténgase en la coordenada 649. Adelante, Charlie Alfa. Pista libre para aterrizar. ...todo dispuesto para maniobra de descenso... ...bien señor Peterson, vamos
0: allá... Peterson, un hombre de pelo rubio platino y gruesas cejas... ...aterriza su helicóptero en una base secreta... ...camuflada en las entrañas de un islote... ...varios hombres paviados con monos de trabajo... ...de distintos colores y cascos de protección... ...aguardan su llegada... ...desde una plataforma metálica en lo alto de la base secreta... ...el villano observa el aterrizaje...
1: ...señor Peterson... Venga aquí. Sí, señor.
0: Peterson sube y se reúne con él en una amplia sala.
4: Magnífico, señor Peterson. Otro cargamento y terminaré la última fase de mi plan.
1: Gracias, doctor Wood. Pero creo que el próximo golpe deberíamos retrasarlo. La desaparición del profesor Borgen ha puesto en estado de alerta a todo el país. No. No puedo
4: esperar. El próximo golpe se realizará mañana como estaba previsto. Han redoblado la guardia. Podrían descubrirnos. Señor Peterson, al parecer no me ha entendido usted. No puedo esperar. Dispone usted de todos los medios adecuados para que la operación sea un completo éxito. No admito fracasos. Es muy importante para usted. Ha entendido un éxito. Perdóneme, doctor. Pensé... No, no piense. No debe pensar. Eso es cosa mía. Actúe. ¿Ha comprendido? Bien. Veamos. ¿Dónde está la chica? ¿Se encuentra en lugar seguro y en perfectas condiciones? De eso quería hablarle. La operación fracasó. Los dos hombres que la seguían tuvieron un accidente mortal. ¿Qué demonios está diciendo? ¿Insinúa que Patricia Borgen todavía no está
1: en nuestras manos? Así es, señor. ...pero seguimos sus pasos... ...esta noche sabemos que va a reunirse con un confidente... ...en un bar de la avenida Ámsterdam... ...nuestros hombres estarán allí esperando... ¡Basta!
4: Es necesario que Patricia Borgen... ...sin más dilaciones... ...y sin más excusas... ...esté aquí mañana... ...¿he explicado con la suficiente claridad? ¡Mañana! Sí.
0: Señora. El doctor Gould se marcha furioso... ...más tarde en el bar de Patricia ha quedado con Harrison... La joven espera intranquila mientras los parroquianos juegan al billar, almuerzan o beben algo. Por su parte, Paul está disimulando junto a la barra. Lleva gafas de sol y mira de reojo a la chica. Harrison llega y pone una canción en la gran mola, llamando la atención de Patricia, Paul y Peterson que también se encuentran en el local Harrison se acerca a la mesa de Patricia caminando lentamente un hombre le pone una zancadilla
2: Perdón, tropecé. Me has estropeado mi mejor traje, caratino.
0: empiezan a pelear Patricia se aparta temerosa Paul va a acercarse pero dos hombres le empujan uno de ellos va a pegarle un puñetazo, pero él le detiene. Se quita las gafas de sol y derriba a los dos de un solo golpe. Mientras Carson se enfrenta a varios más. La camarera les mira preocupada y su compañero hace una llamada. Otra camarera sale de la cocina. La empuja y le tira un plato de espagueti sobre su compañero. Mientras todos se pelean un viejo parroquiano sigue comiendo lentamente en su mesa apartada sin prestar atención al barullo El camarero coge el teléfono mareado Una botella le golpea en la cabeza Harrison manda a su contrincante de un puñetazo por encima de la barra Peterson hace una señas con pinches y estos agarran a Patricia Harrison cae sobre un expustor de cristal rompiéndolo por su parte, Paul se enfrenta a varios a la vez y lanza uno por una ventana. Patricia forcejea con sus captores. El resto se lanza sobre Paul y le entretiene lo suficiente como para que los otros se lleven a la mujer. La montan en un coche. Entre tanto, Paul rompe una silla en la cabeza de un hombre y otros dos se lanzan a por él. Fuera el coche y llevándose a Patricia mientras la pelea continúa adentro. Paul empuja a uno contra la barra y la camarera golpea a este con la bandeja en la cabeza Paul agarra un taco de billar y lucha con otro el camarero se levanta mareado una bola de billar le da en la frente y cae de nuevo desmayado Paul sigue enfrentándose a todos hasta que uno de los hombres le dice en la espalda con un taco de billar y cae inconsciente se escuchan las sirenas y todos huyen Peterson ordena que se lleven a Paul. Salen a la carrera destrozando de el local. Un anciano que ha presenciado toda la pelea se ríe divertido. El camarero se incorpora dolorido. Por su parte, el parroquiano que estaba comiendo sigue almorzando en su apartada mesa. Un hombre se levanta a su lado y él le rompe una botella en la cabeza. Más tarde... Paul despierta en el remolque de una camioneta que avanza por una oscura y desierta carretera Está atado de pies y manos En la cabina, el copiloto se dirige al conductor
2: Mira, Bill Por este lado hay un barranco de más de 100 metros Yo creo que podíamos tirarla aquí mil. Mamá, mama. Tu madre mamá, mamá
0: Paul forcejea para liberarse
2: El mar es muy, mucho mejor Sí, es buena idea Tiene razón Es mejor el mar Una buena piedra atada al cuello Y va <ríe> pipi, 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 pipi Ahora pipi Pipi,
3: piedra y gas <ríe>
0: Paul consigue soltarse una mano Se libera del resto de ataduras Y se levanta Mira su reloj.
4: Que la fuerza de las galaxias sea conmigo.
0: Se convierte en superhéroe. Entonces sale volando de la camioneta.
2: Después de la primera curva paras y nos deshacemos del tipo ese. Y luego... ¡A por la pasta! <ríe> papa, papa. ¿Pero qué tiene que ver tu padre en esto? Papa, la papa, pasta. <ríe> ¿Pero qué es eso? ¿Quién es ese payaso? ¡Mamá! -ma. ¿Qué es tu madre? Ma ¡Maldición! ¡Pero no frenes, idiota! ¡Acelera!
0: Tronos detiene el vehículo con una mano. Los dos hombres le disparan, pero las balas rebotan en su cuerpo y acaban reventando las ruedas.
2: ¡El demonio! ¡El
0: demonio! Salen corriendo asustados. ¡Corre! corre! Cronos utiliza su color telekinético para lanzarles una red y atraparles.
4: ¿Quién nos manda?
2: ¡La de, la ¡Dios, de no! ¡No, no le digas nada, Bill!
0: Cronos hace desaparecer la camioneta con sus poderes.
2: ¿Eh? El encargo nos lo hizo un tipo al que no conocíamos de nada. Nos prometió un buen fajo de dólares en cuanto nos deshiciéramos del individuo que metieron en el camión. Una vez terminado el trabajo, teníamos que ir a cobrar a una casa solitaria que hay a 62 millas de aquí. No sabemos más. Lo juro. Que sí, lo juramos. Eso es. Podéis marcharos.
4: Pero Supersonic puede encontraros estéis donde estéis.
2: Sí, sí, es de No se preocupe que seremos muy buenos. ¿Verdad, Joey? ¡Santos! Largo sí, 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 sí.
0: Les libera de la red y los dos salen corriendo Joe se sube a caballito sobre Bill y se caen al suelo Joe sube a Bill y huyen de esta manera Mientras
4: Magnesio, uranio, manganeso, oro, plata, cobre, aluminio, plutonio, petróleo Todo lo obtenemos en nuestras granjas marinas ¿Qué le parece? ¿Eh, profesor? Su tecnología es muy avanzada Por lo tanto no comprendo lo que espera de mí Vamos, profesor, subestima usted mi información. Sé que con fluorina e hidrógeno líquido... usted ha conseguido producir el combustible más potente del mundo. Y que con esa combinación puede aumentarse el poder del láser... hasta convertirlo en un auténtico rayo de la muerte. ¿Con qué era eso? Realmente no sé cómo ha conseguido esa información. Pero de algo puede estar seguro. Jamás conseguirá usted esa fórmula. Jamás. No, no me gusta nada esa palabra que desagradable puedo obligarle a que me ayude puedo convertirle en el hombre más rico y poderoso de la tierra o en el más desdichado elija usted no tengo miedo a morir morir ah. Ah, la muerte profesor no, no soy filósofo por norma ...detesto la filosofía... ...prefiero la verdad... ...recuerdo lo que dijo Shakespeare... ...la muerte es... ...hermosa... ...tranquila... ...apacible... ...la vida en cambio puede ser... ...difícil... ...ardua... ...penosa... ...por lo tanto mi querido profesor... ...le... Aconsejo que medite con cuidado. Con mucho
0: cuidado. Entretanto, Cronos, que se hace llamar a sí mismo Super Sonic, llega volando hasta la solitaria casa que le han indicado Billy Joe. Con sus poderes telequinéticos abre las puertas y entra. todo está a oscuras avanza de habitación en habitación buscando al hombre que contrató a los dos maleantes baja unas escaleras hacia un sótano allí descubre una pared de ladrillo Usando su mirada de rayos X, ve al clavo del muro a Peterson manteniendo una videoconferencia con Google.
4: Me alegran sus noticias. ¿Y cómo van a traerla? Hemos decidido llevarla al pequeño muelle del sur. Es un lugar casi desierto donde solo van grupos familiares los días festivos. Bien, señor Peterson. Encárguese de que la hija del profesor llegue mañana. Sana y salva. ¿Me ha entendido
1: sana y salva llegará en cuanto al cargamento se encontrará preparado en el almacén número 4 del tercer muelle dentro de unas horas me encargaré
4: personalmente de que todo esté cuidado señor Peterson para... hay alguien en la casa un extraño vestido de rojo
0: supersonic volatiliza las camas de vigilancia y e irrumpe en el cuarto pero Peterson ya ha huido al día siguiente un jeep del ejército y una camioneta salen de unas instalaciones militares entre tanto en un coche, Patricia viaja en el asiento trasero con un esbirro de pitas a cada lado. No puedes ir más deprisa, llegaremos tarde y el tipo del yate es
1: capaz de largarse. ¿Pero qué queréis que haga? ¿Volar? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, idiota? Nos vas a matar. ¿Queréis correr pero sin riesgos? Y con esta maldita carretera no se puede ir más deprisa.
0: Mientras el jeep y la camioneta cruzan un puente. Por su parte, Supersonic sobrevuela la ciudad de Nueva York. En un embarcadero, un hombre espera nervioso junto a un pequeño yate. El capitán mira su reloj sobre la cubierta y se encoge de hombros. En ese momento, el coche en el que llevan a Patricia llega al lugar. La llevan hacia el barco, pero Super Sonic aparece y se enfrenta a ellos. Atrapa con las manos las balas que le disparan. Entonces con sus poderes, hace que dos de los hombres suelten sus pistolas y convierte la del tercero en un plátano. ¡Maldito! Huyen hacia el barco y Super Sonic se acerca a Patricia. La ayuda a levantarse.
4: Padre pronto estará.
0: Sus captores escapan en el yate.
4: Ahora debes marcharte.
0: Mientras el jeep y la camioneta avanzan por una carretera, cuando de pronto una bomba explota en su camino destrozando ambos vehículos. de los soldados que conducía el jeep ha sobrevivido se incorpora y mira a su alrededor pero no ve a nadie despierta a los demás ¿estás bien? entonces aparece el robot del doctor Gull.
1: llama a la base voy a echar una ojeada bien 3, 2, 4, 7, llamando a la base, contesten, emergencia
0: los soldados disparan contra el robot este contraataca lanzando un pequeño misil que tiene en la cabeza acabando con los militares entonces, varios hombres de Will salen de la cuneta y corren hacia la parte trasera de la camioneta montan guardia alrededor, mientras esperan a que el robot llegue desde su base secreta, Gull observa la escena gracias a la cámara incorporada que lleva su androide este pulveriza la cerradura del vehículo los hombres abren la puerta y encuentran una caja metálica como la que robaron la otra vez la cogen y se la llevan un helicóptero vigila la zona pero el robot lo derriba con otro de sus misiles El profesor Morgan se encuentra junto al villano y mira horrorizado las imágenes en la pantalla. El robot se aleja unos metros de la camioneta. Entonces se vuelve hacia ella y dispara otro proyectil que la reduce a chatarra. Mientras...
4: Eh, muy bien, cuando el señor Peterson llegue, avíseme. De acuerdo. Ahí, téngalo todo preparado muy pronto va a contemplar el más grande experimento de la ciencia ¿ciencia? no, yo no llamo ciencia aquello que solo sirve para destruir o esclavizar a la humanidad ¿destruir? ¿esclavizar? No oh, se equivoca, profesor todo tiene sus pros y también sus contras no, usted es quien se equivoca desgraciadamente desde el principio de los siglos casi todo lo que fue creado para el hombre fue luego empleado contra él la historia está llena de ejemplos de soberbia, de sabios y científicos cuyos descubrimientos contribuyeron más a la muerte y a la destrucción que a la vida y la felicidad y todo por la ambición desmedida y el ansia de poder de unos pocos esos pocos como usted dice profesor fueron los creadores del progreso
0: luego en la ciudad Paul despierta en su cama al recibir una llamada
5: soy yo
4: Patricia Patricia dónde estás estaba preocupado por ti estoy cerca de tu casa en la cafetería de la esquina no te muevas bajaré dentro de diez minutos no de cinco
0: se levanta Raudo. luego en la cafetería
4: cómo lograste escapar
5: no vas a creerme pero me ayudó Super otra vez
0: Super
4: qué ah sí tu ángel de la guarda vestido de rojo
5: exacto me liberó y me hizo la promesa de salvar a mi padre
4: ¿También a tu padre? Vaya, está visto que no queda mucho por hacer
5: Oh, Paul Tú me has ayudado mucho y tienes que seguir ayudándome Por favor
4: Bueno, si me lo pides de ese modo, lo haré Mientras... Estúpidos ¡Embusteros! ¡Embusteros! Juro, ¡Señor, No pudimos hacer nada Las balas rebotaban en su cuerpo Y transformó ¡Mentes! la pistola en un plátano ¡Mentes! Bien Pensemos con calma Dije que Patricia Borgen era nuestra clave. Si esos imbéciles la hubieran traído aquí, podríamos obligar a su padre a que colaborase. Señor Peterson se da cuenta de la situación. Debo recordarle que no tolero los fracasos. Señor, no podía estar en dos sitios a la vez. Conseguimos el cargamento de Iridium. Ah, puede dar gracias a su Dios eso ha salvado su vida en cuanto a esos dos inútiles e incompetentes apártelos de mi vista me darás co fuera pero señor vértiles estúpidos estúpido. es
3: es, es invencible, invencible ¡Fuera! 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 ¡Que
1: Algo debe haber de cierto en lo que cuentan los dos hombres del puerto y los del camión hablaron también de ese misterioso personaje que se hace llamar Sonic. Por los datos parece ser el mismo que entró en la villa.
4: ¿Usted mismo lo vio? Sí, Peterson, es indudable que ese hombre existe. Pero ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Quién lo envía? Y lo que es más importante,
1: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, señor, pero sí es cierto todo lo que nuestros hombres han contado sus poderes son realmente sorprendentes
4: cobardes son unos cobardes ahora lo más importante es encontrarle encontrar a ese maldito demonio vestido de rojo o lo que sea antes de que siembre el pánico en nuestra organización pero dónde encontrarle señor es fácil muy fácil localice a patricia borgen y le tendremos a él dos veces le ha salvado la vida dos veces es elemental mi querido Peterson Ella debe saber Quién es y dónde está Y cuando le encuentre Destrúyalo Destruyalo, como sea Como sea es una orden
0: Entre tanto Paul y Patricia salen de la cafetería
4: No es prudente que vuelvas a tu casa. Esos tipos no te van a dejar tranquila.
5: Debo estar allí por si alguien llama con noticias de mi padre. No te preocupes, seguiré tus indicaciones. Además, tengo una pistola.
4: De todos modos, esta tarde iré a tu casa para convencerme de que todo marcha bien.
5: Así podré devolverte la invitación a cenar.
4: Estupendo, yo llevaré el champán.
5: De acuerdo.
0: Más tarde en el puerto de Nueva York... Vigila a los trabajadores de un carguero Se acerca caminando hasta un almacén Y se cuela en su interior sin ser visto Hay un perro guardián vigilando el lugar Y Paul sube por unas escaleritas hasta el muelle de descarga. El almacén está lleno de palets. El hombre mira a su alrededor curioso y se adentra por los pasillos entre las cajas. Ve a un trabajador manejando una elevadora eléctrica y se esconde. Otro hombre llega y habla con el de la carretilla. El recién llegado se dirige hacia la oficina que se encuentra en el piso de arriba dominando toda la nave. por espía desde su escondite mientras Peterson vuela en una avioneta.
1: Sí, te oigo perfectamente. Continúa, te escucho. Peterson, el tipo aquel del bar del que salió en defensa de Patricia Borgen está aquí. Anda husmeando la carga. Maldito entrometido. Seguro que fue quien les robó el camión a aquellos imbéciles. Sí, puede que sí. ¿Estará preparado el yate para cuando llegue? Sí, todo dispuesto. Está bien. Diles a López, Jim y Brando que se encarguen del asunto. Vamos a darle su merecido a ese tipo. De acuerdo.
0: Los tres esbirros salen de la oficina y van en busca de Paul. Este avanza con cautela por los oscuros pasillos del almacén. Levanta una lona para ver qué hay debajo y sigue explorando. De pronto uno de los esbirros le ataca por la espalda pero él se defiende y tira unas cajas al suelo en su huida los otros dos le atrapan Paul pelea con ellos pero el tercero llega y le atiza en la cabeza dejándole inconsciente un cuarto aparece y entre todos le meten en un saco mientras Peterson sigue sobrevolando el río Hudson en su avioneta Los hombres cargan con Paul y le llevan al yate en un carrito. La embarcación está atracada en el puerto deportivo. Peterson se encuentra allí dirigiendo la operación. Más tarde navegan en dirección a alta mar. Peterson desde el puesto de mando habla por teléfono con el Dr. Gould, que almuerza con el profesor. Una bella joven negra les atiende.
3: Doctor
4: hemos salido sin novedad con el cargamento a bordo. Bien, señor Peterson, perfecto, maravilloso. Le espero con impaciencia. Mi querido profesor, este es un gran día para la ciencia. Para la ciencia no, para usted, cuyo único interés por la ciencia es utilizarla en su propio beneficio. ¿Beneficio? ¿Y por qué no? Los hombres son codiciosos. Sí, quizás sea cierto, pero usted es el peor de todos, por su ciega ambición. ...por sus fines monstruosos y su absoluta falta de escrúpulos. Pero recuerde, otros lo intentaron antes y nadie lo consiguió. Alguien más fuerte que usted le detendrá. Usted está soñando, profesor. Y no es bueno soñar. ¿Moralidad? ¿Qué diablos es eso? El bien contra el mal, la moralidad, todo eso ya no existe. Se ha acabado. Es usted un ingenuo. ¿Quién os hará detenerme? ¿No será ese fantoche vestido de rojo con rostro azul? No. ¿Ni esa máscara de carnaval? Ni nadie. Usted habla de fuerza, profesor. Pronto sabrá lo que es la fuerza. Usted es inteligente. ¿Por qué no colabora? No haga caso de esas tonterías, honor, verdad, justicia. Esas virtudes las dictan los vencedores.
0: Besa la mano de la joven. Y yo soy el vencedor. Sí,
4: como dijo Julio César. Veni, vidi, Vinci. Yo le aseguro que lo dominaré todo. Todo. ¿Como Satanás en la cumbre de la montaña? No, no. Como Dios en la cima del mundo. ¿Se atreve a proponerme que colabore con usted? Dios mío, ¿cree que alguien en su sano juicio querría tomar parte en sus horribles proyectos de muerte y destrucción? Ya hemos tenido nuestros campos de exterminio. No, realmente no hay peor tonto que un tonto
0: viejo.
3: Idiota.
0: Gull bebe de su copa de vino y se limpia con la mano. Uh, ¡Idiota! Mientras en el yate...
1: ¿Crees que fue casualidad que el tipo ese andara curioseando por los muelles? Hace tiempo que dejé de creer en las casualidades. ¿Pero quién puede ser? Ni lo sé ni me importa. Algún poli seguramente. Creo que lo mejor es hacerlo desaparecer y en paz. Sobre todo hay que evitar que el doctor Gould se entere de esto. Ya tenemos bastantes dificultades. Tienes razón, lo más conveniente será tirarlo por la borda. Y mejor aún, que seamos nosotros mismos quienes lo hagamos. Cuanto menos gente sepa de este asunto, mejor.
0: Poco después, Peterson y su compinche sacan el cuerpo de Paul de la bodega todavía envuelto en el saco. Lo llevan hasta la popa de la embarcación y lo arrojan al mar. Se hunde rápidamente en el océano.
1: Este no volverá a darnos la lata.
0: Los hombres se despreocupan de él y la embarcación se aleja a toda velocidad. Mientras el bulto sigue descendiendo hasta llegar al fondo. Cerca de allí, un tiburón se prepara para atacar. El escualo nada con agilidad en dirección al saco. Dentro de este, Paul sigue inconsciente. El tiburón se acerca. El hombre despierta y forcejea para liberarse. Paul consigue soltarse las manos y arrancarse la cinta adhesiva que le cubre la boca. Justo cuando el animal va a atacar, Paul toca su reloj y se convierte de nuevo en supersonic.
4: Que la fuerza de las galaxias sea
3: conmigo.
0: Sale del agua volando. Uno de los esbirros de Peterson le ve con unos prismáticos y avisa a su jefe.
1: ese maldito supersón. a las armas veamos si está inmune a los disparos como dice
0: le disparan con fusiles de asalto sin conseguir derribarle El capitán aumenta la velocidad, pero Supersonic no tiene problema en alcanzarles. Las olas chocan con el casco con violencia. Supersonic se acerca a ellos sin vacilar. Hace que reboten las balas en sus manos y estas impactan sobre cubierta.
1: Feo. Más feo se pondrá si no nos deshacemos de ese tipo. El depósito de combustible de la reserva está disparando. Lo mejor es que escapemos ahora que estamos a tiempo. Debemos salvar el cargamento. Si el iridium se pierde, el doctor Gull no nos lo perdonará jamás. Sí, Será lo mejor. Esto va a saltar por los aires de un momento a otro. Vamos, seguid disparando. Vamos. ¡Disparad! ¡Esto se hunde! ¡Detén las máquinas! ¡Detén las máquinas! Tenemos poco tiempo. ¡Rápido, al submarino!
0: Mientras sus hombres disparan al superhéroe, Píceso y su lugar teniente se montan en un submarino secreto. El fondo de la embarcación se abre y el submarino escapa. De pronto, el yacht explota. Más tarde en casa de Patricia, esta, tras encender unas velas y mirarse en un espejo, se dirige a la puerta.
5: ¿Quién es? Soy yo, Paul. ¿Qué, Paul? No conozco a ningún Paul. Abre la puerta,
0: ¿quieres? La mujer abre y Paul entra.
4: Estás de buen humor, ¿eh?
5: <ríe> sí.
0: Pasan al salón.
5: ¿Te molesta?
4: No, no, al contrario. ¿Te importa decirme por qué?
5: No siempre se tiene la suerte de contar con la ayuda de un superhombre.
4: Bueno, no hay que exagerar.
5: ¿Ah, no? ¿No te parece importante contar con la protección de Supersonic?
4: Supersonic, Supersonic, pero otra vez.
5: Bueno, en realidad cuento con la ayuda de dos superhombres.
4: No trates de arreglarlo ahora.
5: Lo extraño es que nunca coincidís.
4: ¿Sabes una cosa? Tengo curiosidad por conocerle.
5: Seguro que te gustará.
4: No lo creo. Ah, ¿qué es esto?
5: ¿Quieres una copa?
4: Sí, no es mala idea, gracias.
5: ¿Por ejemplo champán?
4: No, ahora no. ¿Champán? Pues lo he olvidado en el coche, voy a
5: buscarlo. Sí. Bien frío, por favor. Uh
4: -huh. Así será.
0: Mientras el hombre sale, ella pone algo de música. Paul va hacia su coche y busca la botella de champán. Descubre al borracho en el asiento trasero, bebiéndosela.
2: Compadre, ¿quieres echar un traguito? He ¡Echo un traguito, hombre! ¡Ale!
0: Resignado, pues se transforma en Supersonic.
2: Que la fuerza de
4: las galaxias sea conmigo.
0: El borracho y su perro le miran asombrados.
2: ¿Pero qué habré bebido? ¿Me lo puedes decir tú, Super
0: Supersonic sale volando en dirección a la ciudad. llega hasta la azotea de un hotel y baja hasta las cocinas todos los empleados le miran alucinados el superhéroe se acerca a un cocinero que prepara varias botellas de champán en sus cubiteras Supersonic toma una botella y un refresco y se marcha sin decir nada regresa volando a casa de Patricia Allí, el borracho da saltos.
2: ¡La gimnasia sea conmigo! ¡Que la gimnasia sea conmigo.
0: El héroe se transforma en Paul. Le da el refresco al hombre y entra en la casa con el champán.
2: ¡Vaya cosa que tengo! ¡Estoy hay que celebrarlo.
0: Mientras en la base secreta...
4: ¿Quién? ¿Quién es ese extraño? La cuestión es saber de dónde viene. Porque vendrá de alguna parte. Tenemos que atraerlo. Peterson, hay que buscar el modo de atraparlo como sea, como sea. Desgraciadamente nuestra fuerza nada puede controlar. No, todo hombre tiene su talón de Aquiles. Es más que un hombre. Parece un ser de otro planeta. Aunque venga de otro planeta. ...terrestre o no... ...le venceré... ...encontraré el medio de vencerle... ...espero que no... ...¿qué sabe usted pobre iluso? ¿Qué sabe usted de energía? ¿Mi energía? ¿Energía solar? No sabe nada... ...necesito saber de dónde viene... ...es absolutamente necesario... ...que conozca el secreto de la fuerza de ese hombre ojalá nunca lo descubra imbécil viejo idiota le demostraré que mi fuerza y mi astucia lo vencerán y usted será testigo de lo que es verdadera fuerza y auténtico
0: poder mientras en casa de Patricia esta baila con Paul Los dos se besan apasionadamente. Entre tanto, la puerta trasera de un camión se abre y dentro aparece el robot del Dr. Gull. El borracho se acerca.
2: Por favor, ¿me da usted fuego? Si no le sirve de molestia. Le lanza una llamarada. Muchas gracias, es usted muy amable
0: el robot sigue su camino hacia casa de Patricia la joven y Paul siguen bailando y besándose ajenos a lo que ocurre
5: ¿Qué sucede?
0: No sé. acuden a ver qué pasa y se encuentran con que el androide ha entrado en la casa Paul protege a Patricia el doctor Will y el profesor Morgan les observan a través del monitor
4: por favor, doctor, se lo suplico. Patricia no tiene nada que ver en este asunto, nada.
0: Profesor,
4: ¿cómo puede ser tan ingenuo. Es increíble. Debo recordarle que las apariciones de ese misterioso Supersonic siempre están de alguna forma relacionadas con su hija. Su hija Patricia sabe mucho más de lo que usted cree, mucho más. Patricia, su padre quiere pedirle un favor. Dígale a ese demonio vestido de rojo que en el plazo de 24 horas deberá acudir a la casa que está junto al mar. Él sabe a qué me refiero. Si no, su padre morirá.
5: ¡Corre, Patricia! ¡Sálvate! ¡No le hagas caso! ¡Huye! Papá, papá, ¿dónde estás? ¿Te encuentras bien?
4: Sí, Patricia, su padre se encuentra perfectamente. Muy confortable por el momento
5: pero yo no sé dónde está Super Sonic no lo sé, no lo sé cálmate,
4: recuerde 24 horas
5: pero no lo sé, no lo sé
0: el robot se da la vuelta para marcharse <tose> pero Patricia saca una pistola de un cajón y le dispara no,
4: estúpida niña Patricia te mereces una lección
0: el doctor Gula activa el lanzallamas ah. Pola agarra a la chica y tratan de huir de las llamaradas. El androide comienza a soltar su gas. Hay que salir de como sea. Huyen a toda velocidad de la casa envuelta en llamas. Corren hacia el coche. El doctor Gull se carcajea.
2: Sube al coche, gracias.
0: Escapan de allí. El villano hace explotar la casa y luego se vuelve hacia el profesor Morgan.
4: Ahora por última vez. ¿Trabajará para mí? Nunca, nunca trabajaré para usted. Está loco, completamente. Cállese. Loco. Sus insultos me aburren. Usted me aburre. Piense en lo que le digo. Por última vez, ¿me dará la fórmula? Jamás. Adelante. Atención. Emergencia. Señor Peterson. Diga, señor. Plan 247. A la orden, señor.
0: Las alarmas se activan en la base secreta... ...y todos los secuaces de Bull corren a sus puestos. Al momento, un submarino nuclear sale de la base... Entre tanto, en casa de Paul, este sirve unas copas para él y Patricia.
4: Me alegro de que ese monstruo no nos estropeara la cena.
5: No comprendo cómo puedes bromear así.
4: La situación es muy seria para que la empeoremos.
5: ¿Pero qué vamos a hacer? Mi padre está en peligro. Y nosotros también. Debo encontrar a Supersonic.
4: Espera, ¿a dónde vas?
5: No podemos permanecer así mientras la vida de mi padre está en peligro.
4: Vamos, Supersonic prometió salvar a tu padre. Confía en él.
5: ¿Cómo puedo estar segura?
4: Confía en Será mejor que pases aquí la noche Anda, necesitas descansar Yo dormiré en el sofá
5: Estoy asustada
0: Tranquila, no va a pasar nada Ni a ti, ni a tu padre Te lo prometo Patricia le besa en los labios y entra en el dormitorio Buenas noches Buenas noches Mientras, el submarino avanza lentamente por el fondo del océano Al rato, Paul, convertido en su persona, llega a la casa que le ha indicado Gull. Entra y se dirige al sótano. El villano se comunica con él por videoconferencia.
4: Veo con agrado que ha recibido mi invitación. No sé quién es usted, ni tampoco a quién representa, pero le diré que ha cometido un grave error al estropear mis planes. Demasiado grave, en realidad. Pero el juego ha terminado. Y usted ha perdido. Ahora, como César, me proclamo vencedor. Y exijo, por lo tanto, su rendición. Incondicional. Porque de lo contrario... Borgen y su hija morirán. Y hay más. Mucho más. Hay una ciudad. Nueva York con sus palpitantes millones de estúpidos y confiados habitantes. Esa ciudad será destruida, asolada, barrida. Supongo que comprenderá por qué es tan vital que usted se entregue a mí en el plazo establecido. Y ahora le voy a hacer una modesta demostración de mi inmenso poder. Hay una isla... Una isla tranquila y deshabitada en el Pacífico. Su superficie es más o menos el doble de Manhattan. Dentro de poco la verá desaparecer. Hay un mapa en la mesa que indica el lugar donde puede encontrarse. Y por favor, nada de heroísmos inútiles. Preste atención usted también, profesor. No se atreverá. Dentro de pocos segundos se convencerá. ¡Maldito maníaco! Señor Peterson, ¿me oye?
1: Perfectamente, señor. ¿Algún problema? Ninguno, señor. Todo a punto para el momento cero.
4: Perfecto, perfecto. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco,
3: cuatro, tres, dos,
0: uno, cero... El submarino lanza un que impacta contra el islote destrozándolo.
4: ¡Bravo! ¡Bravo! Magnífico. en ¿Verdad, profesor? Ahora nadie podrá detenerme. Mi poder es inmenso. Nadie
0: se atreverá a ponerlo en duda. En ese momento, el robot entra en el apartamento de Paul y se dirige al dormitorio, donde Patricia duerme tranquilamente. El androide se acerca a ella y activa su lanzallamas. Prende fuego a la cama y la joven se agita intranquila. despierta gritando ha sido solo una pesadilla Paul. enciende la luz de la mesilla de noche Paul. se levanta agobiada y sale del dormitorio Paul. enciende la luz del salón
5: Paul. Paul.
0: se sorprende al no ver allí al hombre Paul. comprueba que la puerta está cerrada y la cadena echada extrañada se dirige a la ventana que está abierta Patricia se queda pensativa entre tanto Supersonic se dirige a la base secreta de Gunn. se lanza contra la isla y perfora la tierra hasta llegar al cuartel general del villano
4: Llega mucho antes de lo que esperaba.
0: Super Sonic avanza por un túnel excavado en la roca.
4: Le daremos una calurosa bienvenida. No está mal, me ha impresionado. Ahora veamos cómo resiste a los gases corrosivos.
0: Gull pulsa unos comandos en su panel de control y en el túnel comienza a salir gas de varias espitas con mucha presión. Supersonic se detiene y sopla con fuerza disipando el gas corrosivo.
4: Sus ataques parecen resultar inútiles. Puede que haya encontrado el enemigo que merece. Una batalla no es una guerra, profesor. Esto es solo el principio.
0: Gull abre una trampilla y Supersonic cae por ella hacia un depósito de lava. El superhéroe se inmuta
4: probaremos con el frío veremos si el frío te
0: gusta tanto como el calor la sala se congela rápidamente y Supersonic parece quedarse atrapado en un bloque de hielo sin embargo alza el vuelo y lo atraviesa Bill lo observa sorprendido El héroe llega hasta uno de los pasillos del cuartel general. Avanza con cautela y Gull se sonríe divertido. Super Sonic llega hasta una plataforma que se ilumina cuando la pisa y emite un fuerte sonido. El superhéroe cae de rodillas tapándose los oídos con dolor.
3: ¡Por
4: fin has caído en la trampa! Estúpido, Ya lo ve, profesor. Abandone toda esperanza. Ahora empezaremos a domesticarlo.
0: Pulso unos botones y la luz del pasillo se huele de un tono rojizo.
4: Como puede ver, Borgen, míos son el poder y la fuerza supremos. Yo soy el más fuerte. Yo soy el primero. Obsérvelo con atención. Tendrá que rendirse ante la evidencia. Absolutamente nadie podrá contra mí. Ahora ha llegado el gran momento, mi supersatélite. Con él lanzaré una gran concentración de energía solar sobre puntos escogidos del planeta. Washington, Moscú, Pekín, Londres, Roma desaparecerán en un instante y para siempre. Una vez que esas ciudades ya no existan, ¿quién se atreverá a meterse conmigo?
3: <risa>
4: Doctor Gould, ¿qué le impulsa esto? qué me impulsa? ¿Qué impulsa a los hombres? El destino. Yo soy el
0: hombre
4: del destino.
1: ¿Usted está
0: loco? Morgan empuja a Gull y manipula los controles liberando al héroe.
3: ¡Matadle, matadle, imbéciles!
0: Uno de sus esbirros dispara al profesor que cae herido al suelo. Gull se levanta y descubre que su Supersonic ha escapado de su trampa. ¡Maldito! El superhéroe llega a la sala de control y Gull activa al robot asesino. ¡Maldito! Sus esbirros disparan contra el héroe, pero este se libra fácilmente de ellos. Acaba con él, acaba con él. El robot activa su lanzallamas y Bull escapa por una puerta. Con sus superpoderes, Supersonic provoca cortocircuitos en todas las máquinas de la estancia. Mientras, Bull corre escaleras abajo por la base secreta intentando huir. Cruza una sala llena de tuberías. tanto Supersonic se mueve de un lado a otro el robot le dispara y va destrozando todos los controles el héroe sigue provocando cortocircuitos hasta que las chispas saltan por todos lados y comienzan a afectar al androide por su parte Gull sigue corriendo por la base buscando una vía de escape llega hasta un ascensor que le lleva hasta una nave espacial Activa los sistemas y una compuerta enorme se abre en la superficie del islote. Las alarmas comienzan a sonar y los esbirros se dirigen a sus puestos preparándose para el lanzamiento. La estructura que sostiene el cohete se alza lentamente por la compuerta. Mientras en la sala de control, Super Sony consigue derribar al robot y acabar con él. Entonces agarra al profesor Morgan y escapa con el del lugar que está envuelto en llamas. Se produce una explosión y el superhéroe es capaz de evitar lanzando el vuelo con el científico en sus brazos. Entre tanto el cohete ya está casi a punto para despegar. Will pulsa los controles y se produce la ignición en la base de la nave espacial. El artefacto despega y se encamina al espacio. Las alarmas siguen sonando y uno de los cristales de la sala de control no aguanta más la presión. Se rompe y el agua del océano entra en trono inundándolo todo. Los esbirros huyen del lugar. El agua derriba las paredes y una granola avanza arrasando con todo. Se producen fuertes explosiones y muchos de los hombres quedan atrapados entre los escombros y el agua. Mientras, Super Sonic llega hasta un hospital de Nueva York. Avanza a toda velocidad por los pasillos con Morgan en brazos. Una enfermera se asusta al verle. Le lleva hasta una habitación y le deja sobre una camilla.
1: Soy profesor Borgen Cúrenlo Avisen a su
0: hija Sale corriendo Mientras el doctor Gould surca el espacio en su cohete Una vez que llega fuera de la órbita terrestre Se desprende del módulo de propulsión Y avanza con una nave más pequeña El villano teclea los controles del aparato Por su parte, Super Sonic vuelve a sobrevolar Nueva York. Entre tanto, en la base secreta de Gould, las explosiones y inundaciones atrapan a los trabajadores de mientras intentan escapar. Todos corren presas del pánico. Las deflagraciones se suceden destrozando el islote. La plataforma de despegue cae envuelta en una nube de llamas cuando el fuego llega a los depósitos de combustible. Finalmente una potente explosión borra el lugar de la faz de la Tierra. Mientras Gull viaja salvo en su nave. Sin embargo, Supersonic se dirige hacia ella. El villano le dispara con los láseres y el superhéroe los esquiva.
4: Maldito, ahora sabrás quién es el más fuerte.
0: A pesar de que algunos disparos le alcanzan, Supersonic no sufre ningún daño. Vas a morir,
4: maldito Supersonic.
0: Gull se muestra desesperado. El superhéroe se introduce en la nave atravesando el motor y provocando ahora los cortocircuitos en los sistemas. Supersonic sale por el otro extremo del la astronave Las explosiones se suceden en el puente de mando Y finalmente la nave está ya acabando con la vida del malvado Gull. Al día siguiente, en el hospital Paul y Patricia se reúnen con el médico del padre de esta
5: ¿Ha surgido alguna complicación? ¿Cómo está, doctor?
1: Bien, todo va bien. No tiene por qué preocuparse. Dentro de una semana su padre podrá estar en casa. Ahora pueden verlo, pero por favor, no le fatiguen.
5: Gracias, doctor. ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, mi querida Patricia. No te preocupes.
5: ¡Qué alegría! ¿Qué tal te tratan aquí, doctor? Bien, ¿De muy bien. Estaba tan preocupada. Ya porque... pasó todo.
0: El reloj de Paul suena y este se retira.
3: Misión cumplida. Pulse la señal de localización. Reencuentro lo en 96 minutos. Pulse la señal de localización.
4: Pulse la señal de localización.
0: Misión cumplida. Mira hacia la habitación donde se encuentra Patricia. Se quita el reloj y lo tira por la ventana. Cae junto al borracho que está tumbado en el césped. Este lo recoge extrañado.
2: Y funciona. Vámonos antes que aparezca el dueño. Vámonos, salchicha.
0: Se va corriendo con su perro. Mientras Patricia abraza a Paul.
5: Ah, Paul! ¿Pero qué haces aquí?
4: Nada. Pensé que te gustaría ver a tu padre a solas.
5: No digas tonterías. Quiero que te conozca. Tú ayudaste a salvarlo.
4: ¿Yo? No. Quien le salvó
0: fue Super Sonic. Hizo un buen trabajo.
5: Efectivamente. ¿Pero qué hubiera hecho yo sin tu ayuda?
0: Oh, vamos... Se besan apasionadamente. Por la noche...
2: Verdaderamente ha sido un hallazgo muy interesante.
0: De pronto una luz lo ilumina. Es un platillo volante que se sitúa sobre él. Salchicha ladra asustado. La nave le apunta con un campo de energía, le sube a bordo y se aleja surcando el cielo nocturno. El pobre salchicha queda muy apenado. Entonces la nave regresa, ilumina al perro con su campo de fuerza y se lo lleva también. Después desaparece en el espacio. A continuación aparecen los títulos de crédito.